0: Всіх. Вітаю всіх, це подкаст на день з домками, мене звати Аня і я дуже рада, що ви приєдналися. Темою сьогоднішнього подкасту буде, як не дивно, пандемія. Ми вже цілий рік сидимо в карантині, і за цей рік назбиралося дуже-дуже багато домок стосовно взагалі пандемії, стосовно Коронавірусу. і, мабуть, стосовно цієї ситуації загалом. Я пошукала трошки інформацію про коронавірус. Ну, як інформацію? Те, скільки людей захворіло в Україні. Отож, від початку пандемії в Україні захворіло майже півтора мільйона людей, і з них близько 30 тисяч померло, на жаль. І, звісно, більше мільйона 200 тисяч людей вилікували. Мабуть, цей випуск буде більше як огляд на пандемію загалом і що травма з нами протягом цього року, тому що мені здається, що ніхто не очікував, що справи підуть таким чином. Принаймні, я не очікувала. Я пам'ятаю, яке воно було життя до пандемії, потім, коли воно почалася, і зараз. І, мабуть, почати потрібно з того, що якщо у вас життя змінилося за цей рік, і ваш темп життя трохи інший, і ваші досягнення до пандемії відрізняються від ваших досягнень під час пандемії, це абсолютно нормально. Надзвичайно нормально Тому що взагалі карантин, пандемія вона не тільки впливає на наше здоров'я Воно впливає взагалі на якість життя Якщо ваше життя змінилося під час пандемії То це абсолютно нормально Тому що так воно відбувається Життя змінюється не тільки через хороші чинники Але й через погані чинники І не завжди це життя міняється в гірший бік Як деякі можуть вважати Мабуть потрібно почати з березня 2020 року коли Україна пішла на карантин, і не тільки Україна. Але й весь світ. Тоді ми всі вважали, що це буде на два тижні. Мабуть, не всі, мабуть, деякі розуміли, що це не буде тривати два тижні, а буде тривати довше. Моя наївність полягала в тому, що я думала, що ну, десь за пів року стан покращиться і ми зможемо кудись їхати. І єдиним обмеженням, яке буде існувати, це просто ми будемо носити всюди маски. Ну, я людина наївна і позитивна, і цей випуск в цьому доказ. Мені здається, що найважчими ми були перші місяці. Перші місяці і зараз. Чому перші місяці? Тому що люди не звикли до такого життя, до такого ритму, всі до чогось призвичаювалися, хтось опинився абсолютно без роботи, чиясь робота перейшла в онлайн режим. Учні, студенти, я думаю, що в більшості задоволені, тому що не потрібно ходити на навчання, тільки під'єднуватися до пар чи уроків і вчитися Дома, Тож, в такому професійному навчальному середовищі відбулись шалені зміни. Як студентка четвертого курсу на початок пандемії скажу, що мені було класно вчитися онлайн. Було тяжко, тому що викладачі не розуміли до кінця, що те, що ми опинилися вдома, це не означає, що нам потрібно давати більше домашнього завдання. Але ми якось викрутилися, ми якось закінчили рік. І вже як студентка магістратури я також кажу, що Навчатися онлайн – це класно Тому що те, як я помітила, що магістратура – це більше вивчення теоретичних предметів Це більше дійсно якась така теорія або дуже сильна практика Тобто немає такого наполегливого навантаження Немає такого навчання, де дійсно потрібно вчити, зубрити і дізнавати щось нове Це щось пригадування старого або вивчення нового, те, що ми вже знали Тому, як для студентки магістратури, мені навчання вдома по кайф І так воно було, мабуть, на четвертому курсі, тому що з'явилося більше часу для, не те, щоб навчання, з'явилось більше часу для підготовки, для, не скажу, для себе, тому що, навпаки, за рік пандемії я почала працювати ще більше, ніж до цього. Абсолютно ні, відпочинку більше не стало. Але якось стало легше, тому що ти сидиш вдома, навіть банально вимкнути камеру, коли тебе не питають, це трохи допомагає, тому що ти, коли на парі сидиш в університеті, повинніш повинно завжди бути уважним, завжди бути частиною цього навчального процесу. Коли ти вдома, якийсь такий внутрішній спокій з'являється, тому що завжди можна ще щось паралельно поробити, і це дуже класно. Мультизадачність – це класна штука, надзвичайна. Вона потім в житті так знадобиться. Я це помічаю зараз і в навчанні, і в роботі, коли треба терміново щось дати, а в тебе там пара йде чи урок, але треба терміново щось комусь надіслати – то навчаєшся розділювати увагу на певний період, щоб і там бути, і там бути. Тому загалом навчання в онлайн-режимі мені дуже сподобалося. Незвичайно. Тому що трохи стало легше. Трохи. Звісно, не на ін'язі, але було досить непогано. Де ще я відчула різницю, як змінилося моє життя, це, звісно, тренування. Тому що до карантину я ходила на тренування тричі на тиждень. Під час карантину першого перші ці три місяці, ми тренувалися вдома. Я нічого не маю проти тренувань вдома, є люди, яким це заходить, і люди, які взагалі тільки тренуються вдома. Вони настільки самодисципліновані, що можуть з легкістю тренуватися вдома і, і отримати шикарний результат. Я не така. Мені було дуже важко. Хоча ми тренувалися, мені здається, не тільки три рази на тиждень, а трошки частіше. Потім я намагалася сама тренуватися, шукала різні відео в Ютубі, різних фітнес-тренерів і дуже сильно собою пишалася, тому що в мене був час і можливість тренуватись, але це було тільки влітку. Потім ми почали ходити знову в спортзал, і потім ми почали ходити в спортзал ще частіше. Тому ось тут мені карантин абсолютно не допоміг, тому що тренуватись вдома важко, тренуватись потрібно з тренером, і коли теж йдеш в спортзал або в вік- якусь фітнес-студію завжди з'являється оцей настрій тренуватися, щось робити, бути енергійним, виконувати вправи, бути таким точним, бути класним. Коли ти вдома, то, ну, мене ж ніхто не бачить. Ну, завжди можна там десь трошки недоробити, десь щось не те зробити, а мені це тяжко. А хто ставить взагалі чотири планки підряд? Люди добрі. І ось таким чином тренування вдома не виходить. Взагалі мені здається, що в спортзалі... Якось, якщо правильно підійти до цього, якщо обмежити кількість відвідувачів і якщо прибирати, зінфікувати весь інвертар, вологе прибирання, провітрювання, то тоді в спортзалі досить навіть непогано. Зменшується взагалі ризик захворюваності. Ну і плюс ви тренуєтеся, свій імунітет покращуєте і у вас з'являється менше вірогідності захворіти, тому це такий класний варіант. Ходити на тренування. Ми ходимо на тренування, і зараз, звісно, до локдауну, як тільки ми перейшли в червону зотну, то з тренуванням стало трошки тяжко, але сподіваємося, що скоро всі спортзали відчиняться знову, і можна буде бігати, піднімати гантельки, і стояти на планці. Потім те, що я помітила в карантині, стало постійне знаходження те, щоб постійне знаходження вдома, а ось те, що ми всі вдома. Воно стало забагато. Я десь влітку сказала батькам, що дуже класно, що ми взагалі як сім'я близькі, тому що якби ми не були близькими і потім пішли б в карантин, і от ми чотири сиділи би просто вдома і дивилися на одного, ми би один одного просто побивали. А так ми досить часто проводимо час разом. І тому воно не так тяжко було Звісно, вже потім я, як людина, яка просто до близьких людей Всією душею, всім серцем для мене пообнімати людину Це просто божественно Я вже сама шукала притулку в своїй кімнаті От просто усамітнення, я втумалась від вас І воно досі продовжується Хоча ми всі якось уже окремо батьки хоть на роботу Люди навчаються, я працюю навчаюсь, І якось ми не так часто пересікаємося але все одно важко А Цей ліміт знаходження цих людей в моєму середовищу да, В приватній зоні, скажімо так Він трошки перенаситився І я думаю, ми всі перенаситилися один одним І нам всім потрібно з цієї дистанції так? Ти там, я тут, дай мені трохи часу Щоб я відпочила, щоб мої думки освіжилися І потім можемо з тобою продовжити наше спілкування, наше життя і ще однією перевагою є те, що ми живемо в будинку з власним садом. Тому що коли карантин почався на початку весни, перші місяці, скажімо так, перший місяць. Мені здається, було непогано. Ми сиділи вдома, а потім, коли вже почалася гарна погода, місто боїшся виходити, то сад, задній двір дуже сильно допомагав. Батьки провели на задньому дворі, я не знаю дуже багато часу. Наші троянди були пересаджені Нове місце і ще там такий декор, звісно, то не для мене, далеко не для мене. Садити, пересаджувати, доглядати ні-ні-ні. Мій максимум це прогулятися нашим садом, коли цвітуть наші дерева. Все, це я люблю. Ходити, дивитися на ці всі квіточки, як воно цвіте, і ще зробити кілька фотографій то все. Ось. І звісно, влітку, коли вже набридло сидіти вдома, витягнути лавочку шезлонг, підтягнути до дерева і в тіночку почитати книгу, теж шикарно, абсолютно. Але все одно, наявність свого твору дуже сильно рятувало, тому що коли вже набридало... не те, щоб набридало сидіти вдома, а коли вже дихати не можеш, то вийти на двір, просто вдихнути два-три рази, воно дуже сильно заспокоює і дуже сильно так проводить. Думки в порядок. Ось це перші місяці карантину, як вони пройшли для мене, було ще більше подій, набагато більше подій. Це не те, щоб помінялися стосунки з моєю сім'єю, помінялися стосунки з моїми друзями. З деякими людьми я остаточно припинила спілкуватися, з деякими людьми я навпаки стала більше спілкуватися. І кожен переживав карантин по-своєму, у кожного були свої переживання, у кожного були свої страхи, і кожен намагався пережити ці три місяці невідомлення такому способі такому темпі, як їм було зручно. Тому якщо під час карантину у вас кимось погіршились стосунки, це нормально, тому що люди почали діяти по-іншому під впливом цього чинника. І це непогано. Абсолютно непогано. Як мені здається. Для мене карантин став, мабуть, тією відправною точкою, коли я почала цінувати своїх друзів більше, тому що я з деякими посварилася і не спілкуюся взагалі, і це було для мене тяжко Звісно З деякими, як я вже сказала Почала більше спілкуватися І воно мені так було потрібно Просто ми всі оточили себе людьми З якими нам комфортно Які нам допомогли пережити Весь цей страшний період Тому що згадувати, як було на початку Трошки страшно Я вперше вийшла в місто Мені здається через місяць Після того, як нас закрили І то я не вийшла в місто Ми замовили суші І ми з татом поїхали Оце, от маска, рукавички. З машини не виходити. І так було дивно їхати містом весною, коли ще трохи почне все зеленіти, і вже почнеться таке життя, а воно пусте. Дійсно, пусте місто. Воно якось так було страшно, дуже. Потім уже десь в травні, мені здається, кінець квітня, початок травня, я поїхала до подруги додому, і ми трошки прогулялися, і я тоді зрозуміла, ось, ми вертаємося більш-менш темп, коли не боїшся. Хоча рукавички, маски, це мені вже здається з нами надовго. Я знову перескакую з теми на тему. Треба навчитися якось думки організовувати, не хаотично складати в голові. Для мене карантин є асоціацією моїх публікацій весною. Мене, ось карантин мене асоціюється з якимись сторіс. Просто коли ти вдома і фотографуєш все, що вдома. Це романтизація домашнього навчання, домашньої роботи. В плані домашньої роботи це роботи вдома. І, звісно, фотосесії вдома. Мене Люда, моя сестра, просто ненавидить за ці фотосесії, тому що я звикла фотографуватися, і, і карантинна весна не є причиною, щоб не фотографуватися. Тому коли я нарешті зрозуміла, що мені потрібно щось міняти, я хочу трошечки пригадати старе життя, я почала придумувати різні фотосесії. Нічого там, звісно, нового не було, просто повісти простиню і фотографуватись на її фоні. Але серед моїх не Домашні фотографії в інстаграмі Ось ці от на фоні білого простирадла Виглядало досить так незвично Було непогано, як мені здається Я би хотіла сказати, що під час карантину Ми почали цінувати Наше життя по-іншому Я зрозуміла, що без деяких речей Я не можу обійтися Для мене, мабуть, найважчим було Закриття салонів І не тому, що я така дівочка-дівочка Що не можу жити без Манікюру там, Без моделювання, фарбування брі без перукарні, але це потрібно для того, щоб в Почуватись впевненіше, в чому бо ні Я пам'ятаю, як здирала свій гель з нігтів на парі У мене нігті самі по собі дуже слабкі А коли я почала здирати ще той гель От просто виривати його з, по-моєму, верхнім шаром нігтів І я потім ходила з підпиленими аж покоріння нігтями Це було страшно І потім, коли відкрили салони і я записалась на манікюр І на мої обрубки зробили чорний лак я їм раділа більше, ніж зараз моїм довгим кігтем. Дійсно, це було настільки класно зробити нарешті манікюр І не боятися, що щось там трісне, щось там поламається І я видихнула Карантин нам показав, без чого ми не можемо жити І без чого ми можемо жити Мабуть, для всіх стало несподіванкою Коли вони зрозуміли, що працювати вдома можливо Навіть в Україні Навчатися онлайн можливо Навіть в Україні Я читала статтю в британській газеті Про те, що прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що незабаром всі повернуться в офіси. А журналістки написав про це статтю, сказав, що а-а-а, це ще невідомо. Тому що, якщо люди захочуть повернутися назад до офісу, то це буде вже так, як вони захочуть. Тобто тут уже умови будуть не зі сторони роботодавців, а зі сторони самих працівників. Тому що всі помітили, що працювати вдома класно. Працювання... Робота вдома заощаджує час. Особливо, якщо ви живете в мегаполісі і вам дорога від дому до роботи займає годину. Просто й від. Дві години свого життя ви витрачаєте просто на дорогу. Туди, назад, назад, туди. Дві години. Що таке дві години? Дві години – це час щоб приготувати складну вечерю і повечеряти. Дві години – це середній хронометраж фільму. Дві години можна провести просто гуляючи біля будинку, біля парку, пройтися по вулиці. Дві години – це, якщо ви живете близько біля спортзалу, це приїхати в спортзал, позайматися, назад повернутися. Ось це дві години. І люди почали займати ці дві години чимось, чим вони не могли зайняти до карантину. Нові хобі, старі хобі, просто відпочинок, я не знаю, вивчення чогось нового. І тому повернутися назад в офіс означає погіршити якість свого життя. А ніхто цього робити не хоче, особливо зараз, коли вони зрозуміли, наскільки класно сидіти за комп'ютером вдома, в піжамі, пити каву чи чай, і десь на фоні буде грати альбом Гаррі Стайлза. Хто Хочу повернутися до такого життя Я Я трохи хочу повернутися Тому що я скучила за Не те, щоб людьми Я скучила за цією атмосферою Коли там, ти сидиш в офісі Люди приходять Ти людей навчаєш А в мене ще такі думки в голові І я розумію, що для того, щоб їх втілити в життя Мені потрібно буде вийти в люди Мені потрібно буде працювати Не онлайн І цього хочеться Трошки хочеться, звісно За період карантину ми всі змінилися ми почали ставитись до життя трошки по-іншому. Я пам'ятаю, що до карантину я не могла дозволити собі з'явитися на людях без макіяжу. Я і зараз, коли виходжу, не можу собі дозволити вийти просто, яка я є. Але те, що ми працюємо онлайн, з камерою і без камери, я звикла до себе без макіяжу. Я пам'ятаю, коли я вперше наформувалася, я дивилась на себе і не могла впізнати себе, тому що настільки я забула свій вигляд з стрілками. Я настільки які забула свій вигляд в нормальному одязі, а не в домашньому чи в піжамі. І там без хвостика, чи без якогось зібраного волосся. І тут треба виходити в люди, показувати себе. Просто навіть для себе. Зробити собі приємне. Я називаю це не те, щоб догляд за собою, а це от порадувати себе. Зробити собі приємне, зробити собі подарунок і відчути себе якоюсь іншою. Також пандемія вплинула на внутрішній стан будь-якої людини. І я... Скільки говорила з людьми на цю тему Зі свого оточення Зрозуміла, що тут карантин Не те, щоб зіграв поганий жарт Але погіршив ментальний стан Тому що карантин у нас Принаймні у мене і моїх друзів Це не цілодобовий перегляд серіальчиків на Нетфлікс Чи здобуття нових хобі Це повноцінна робота і навчання І як я вже казала, деякі викладачі не розуміють Що, мабуть, вони розуміють ні, але я не розумію, чому вони тоді так роблять. Але все ж таки, що. Те, що ми сидимо вдома, це не означає, що ми можемо робити більше, що ми сидимо відпочиваємо, а чому би їх не завалити роботою. І, і це тяжко, тому що, коли ти живеш в такому монотонному режимі місяць, потім другий, потім третій, потім півроку, потім дев'ять місяців і вже рік, воно набридає. Я помітила, що в мене життя нагадує цей день сурка. Якщо хтось бачив фільм, це ось ця от часова петля, коли ти день Пройшов, ти його прожив, ти прокидаєшся і знову такий день. Пройшов, прожив, прокидаєшся, знову такий день. І ти сам міняєш собі оточення, але по це один і той самий день. Ось так у мене. Я прокидаюся, працюю, роблю домашку, працюю, лягаю спати. Прокидаюся, працюю, роблю домашку, працюю, лягаю спати. Десь там ще вкидаю тренування, десь там собі дозволяю прочитати главу, дві книги, десь там якусь неділю-суботу обираю, щоб подивитися фільм, серіал. По суті, воно якось де такими коло за колом, коло за колом, і воно вибиває дуже сильно з колії. Особливо коли до цього життя було насичене енергійне, хоти кудись йшов, щось завжди робив. Насолоджувався життям, не було важливо, холодно, спекотно, дощ, сніг. Ти завжди у русі, завжди щось робиш, завжди намагаєшся всюди встигнути. І тут такий хоп, сідаєш і не розумієш, куди дівати цю енергію. І ця енергія зменшується, бо ти її переносиш щось інше, і воно виснажує. Мені здається, що багато людей зрозуміли, що у них не все так з ментальним здоров'ям, як вони вважали. Тому що, коли ти сидиш вдома, не маєш ніякого способу вийти і трохи змінити життя, то починаєш задумуватися про сенс життя і починаєш думати, а як би його змінити. Я за рік побувала в стількох різних станах. Я не можу собі навіть не те, щоб порахувати, а от просто навіть пригадати всі. Це початок пандемії, це якась невизначеність, страх, плюс наївність, що все може швидко закінчитися. Потім літо трошки стало краще, тому що вже десь з'являється можливість піти, погуляти, з кимось зустрітися, але все одно ще дуже багато часу проводиш вдома. Осінь так само, ніби вже теж думаєш, а може десь там щось можна зробити, і потім починається зима, і і січень, лютий, знову ось цей локдаун, коли ти не уявляєш, що тобі робити, тому що коли ще відкриті були заклади, магазини, будь-які там кафе, я не знаю, можна було кудись піти, посидіти, поговорити, погуляти. Можна було побудувати якось свій маршрут, завжди можна було щось зробити. А зараз, коли все зачинено, то, ну, просто піти погуляти. Це класно, але в моєму випадку трошки тяжко. Ну, і плюс погода не дуже весняна, щоб ходити гуляти просто. І, мабуть, відчуття яке я найбільше переживала і відчувала протягом карантину, це невизначеність, тому що, коли ти залишаєшся наодинці з думками, коли ти сидиш 24 на 7 своїми думками, то починаєш дуже багато думати. Я пам'ятаю, що влітку сиділа, думала, чи потрібно мені вступати на магістратуру. Я сиділа, думала, що мене буде чекати в майбутньому. Я жила щодня в такому постійному страсі невизначеності. Мені було страшно і мені було тривожно навіть не знає, як це описати. Ось цей вот, коли ти прокидаєшся, у тебе є план на день, ти повинен займатися, попрацювати, ще щось зробити, там, піти на тренування. І ти це все робиш, а паралельно в голові одна думка крутиться. Що буде далі? Що буде далі? Що буде далі? Що тебе чекає в майбутньому? Ким ти будеш? Яким буде твоє життя? І воно настільки вибиває з колі, тому що це єдине, про що ти думаєш. Ти думаєш про це настільки сильно, що потім ця думка як платівка, яка нікого не затикається. Т думкою, а що буде далі, і прокидаюся з думкою, а що буде далі. І у мене це було разом з такою весняною депресією, коли я не знала, що робити з життям, і воно перейшло в літню невизначеність, і потім воно якось перетекло в осінню мотивацію, тому що кожен початок начального року завжди для мене мотивуючий, плюс трохи робота з собою, і я зараз сижу і розумію, що ще так ясно своє майбутнє я ніколи не бачила. Карантин, зміни в житті усіх. Хтось захворів і вилікувався. Мене підозра, що я одна з цих людей, але я не знала, що я хворію коронавірусом, тому що дуже багато людей з мого оточення, яких я бачила, хворіли. І ми всі хворіли в один той самий період. Тому, якщо так і було, то я дуже легко перехворіла. Хтось захворів, він не вилікувався і, на жаль, помер. І мені здається, що ми знаємо таких людей. Кожен з нас знає. Хтось не хворів, і я бажаю вам не хворіти. Хтось уже зробив вакцинацію. Кава йде для обоговорення, звісно. Ця пандемія це не тільки про коронавірус. Це взагалі про осмислення наших помилок і нашого життя. Я запам'ятала публікацію, яку, яку поділилася ще весною. Це те, як зменшився вплив вихлопних газів на нашу атмосферу. Ось там намалювали так картину, показали, як воно класно виглядає, яке у нас чисте стало повітря. Це був дуже класний плюс пандемії. Не знаю, наскільки зараз у нас все, але тоді це було дуже класно. Ця пандемія, мабуть, нам була для, для того, щоб ми ми трошки переосмислили життя і зрозуміли, що для нас є важливе. І побачили життя трошечки з іншого боку. І, мабуть, це для нас ще доказ того, що ми можемо підлаштовуватись під будь тяжко не тяжко, дорого-недорого, неможливо-можливо, але ми трохи більш-менш змогли змінити своє життя, аби жити в нових реаліях. І це про щось говорить. Ніхто не знає, скільки ми будемо сидіти в карантині, ніхто не знає, скільки ця пандемія буде тривати, але єдине, що знаєте, що маски і антисептик у нас вже надовго. Нехай воно все буде тільки в такому режимі, нехай у нас життя продовжиться з масками і антисептиками, але щоб ми жили, не хворіли і потім поступово зняли, нехай воно буде так. І неважливо, скільки ми будемо сидіти в карантині, я вам всім бажаю, щоб ви використали цей час для того, щоб вивчити себе, дізнатися про себе більше і зрозуміли, яким ви бачите своє життя після того, як світ стане вільним і готовим прийняти вас. Просто подумайте, що ви хочете робити після того, як карантин закінчиться. І повірте мені, ваші ж думки вас здивують, тому що ви не дозволяли собі зупинитися, Просто поживіть хвилинку-дві в такому спокійному, такому повільному темпі, і дозвольте собі помріяти про майбутнє І поки є можливість сидіти вдома І все вивчати онлайн І дізнаватися все онлайн І працювати онлайн І не витрачати час на поїздки туди-назад Використайте цей час для того Щоб приблизитися до своєї цілі Дякую, що провели цей час зі мною Сподіваюсь, що мої думки були цікаві та корисні для вас Якщо вони збіглися з вашими, це чудово Якщо ні, також прекрасно Звісно, підписуйтесь на нас у всіх соціальних мережах там на всіх платформах, де ви нас можете послухати. Це SoundCloud, Apple Podcasts та YouTube. Якщо ви хочете поділитися своїми думками, надсилайте їх на нашу електронну пошту і залишайтеся частіше на одинці з думками.